0: Hallo, es begrüßt euch der Lefty Stefan vom Golf-Podcast Radio 4 zu einer neuen Ausgabe. Radio 4, der Podcast für jeden Golfer, denn wir reden über den Profisport, Trainingstipps und auch Golfreisen und vieles, was uns noch so in Sachen Golf beschäftigt. Schön, dass du wieder Radio voreingeschaltet hast. Hier ist Stefan. Schauen wir doch mal, was am Wochenende so in Sachen Golf los war. In den USA stand der Presidents Cup bei den Herren auf dem Programm. Gespielt wurde im Liberty National Golf Club in Jersey. Auf dem Platz Par 71 über 7.328 Yards vor den Toren von New York. Und der Presidents Cup ist sozusagen der Riders Cup Light, sprich die USA gegen den Rest der Welt, exklusive der europäischen Golfer. Am Donnerstag startete der Vergleich und das Team USA gewann bei den ersten fünf Forsams drei Spiele. Und Brandon Grace und Louis Oosthuizen aus Südafrika holten den einzigsten Punkt für das Welt, oder für die Weltauswahl, Phil Miggleson, Kevin Kistner mussten ihr vorsam teilen gegen Mark Lisham und Jason Day. Am Freitag folgten dann fünf Four Balls. Das erste, Patrick Reed und Jordan Speed mussten sich mit einer Punkteteilung zufrieden geben gegen Adam Hedwin und Hidiki Matsuyama. Die restlichen fünf, nein, die restlichen vier, sorry, gewannen die Amerikaner. Damit lagen sie dann schon 8 zu 2 vorne, bevor das Wochenende so richtig losging. Am Samstagvormittag folgten dann nochmal vier Vorsams. Dort gewannen die Amis wieder 3 und Ricky Fowler und Justin Thompson mussten ihr Spiel gegen Brandon Grace und Louis Ustüsen wieder teilen. Und am Nachmittag spielten sie dann nochmal vier Vorballs. Wieder gewann das Team USA 3 der vier Vorsams. Und Kevin Campbell und Charlie Hoffman mussten sich leider dem Team Aniban Lahiri und Sivo Kim geschlagen geben. Damit lagen die US Boys 14,5 zu 3,5 vorne vor den Sonntag, wo die Einzel gespielt wurden. Und das US-Team brauchte eigentlich nur noch einen halben Punkt. Am Sonntag spielten sie dann zwölf Einzel. Und schlussendlich gewann das US-Team gegen das internationale Team 19 zu 11. Ein Vergleich, der leider in den letzten Jahren meistens für das US-Team ausging. Seit 1994 wird dieser Vergleich ausgetragen. 1994 gewann das US-Team 20 zu 12. Zwei Jahre später, auch in den USA, gewann das Team USA 16,5 zu 15,5. Also ein recht knappes Ergebnis. 1998 im Royal Melbourne Golf Club gab es den bisher einzigsten Sieg für das internationale Team. 20,5 gegen 11,5. 2000 im Robert Trent Jones Golf Club in Virginia gewann das Team USA 21,5 zu 10,5. 2003 war wieder ein Highlight, dort gewann in Südafrika, bzw. gewann eigentlich keiner, weil das Spiel ging 17 zu 17 aus. Die folgenden Turniere oder Austragungen ab 2005 gewannen immer die USA. 2005 mit 18,5 zu 15,5, 2007 in 19,5 zu 14,5. Mit dem gleichen Ergebnis auch 2009. Und auch die wiederholte Austragung im Royal Melbourne Golf Club, die auch 2007 erfolgte, gewann die USA 19 zu 15. In Ohio 2013 18,5 zu 15,5 und 2015 im Jack Nicklaus Golf Club Korea in Südkorea gewann die USA 15,5 zu 14,5. Also noch knapper als in diesem Jahr, wo das Ergebnis doch recht deutlich war. Das geteilte Ergebnis 2003 kam folgendermaßen zustande. Im Jahr 2003 gab es ausnahmsweise zwei Sieger. Ernie Els und Tiger Woods waren nach drei gespielten Löchern im Stechen gleich auf, als es zu dunkel wurde. Und die beiden Kapitäne Gary Player und Jack Nicholas daraufhin ein Unentschieden vereinbarten. Tja, Golfer können auch untereinander sehr freundlich sein. Nach dem Poor Insurance Championship auf der PGA Tour Champions ruhte an diesem Wochenende der Golfball. Dort führt wie gewohnt die Charles Schwab Cup Money List Bernhard Langer an, vor Scott McCurron und Kevin Sutherland. Der vierte im Bunde ist Kenny Perry. Auf der Web.com Tour standen die Webcom Tour Championship in Atlantic Beach, Florida auf dem Programm. Leider schaffte Stefan Jäger den Cut bei diesem Turnieren nicht und weitere Deutsche waren in Florida leider nicht am Start. So, wollen wir noch gucken, wer das Turnier gewann. Ganz vorne eine Menge Amis. Jonathan Bird gewann das Turnier mit insgesamt minus 20. Er spielte eine 64er, 65er und 64er Runde. Sam Saunders belegte mit minus 18 den zweiten Platz, spielte eine 59er Auftaktrunde, dann eine 66 und dann eine 70. Und Cameron Pringle wurde Dritter. Mit Minus 17, er spielte eine 65, 66, 65. Auf der LPGA Tour bei den Damen ging es nach Oakland, Neuseeland. Dort standen die McHazen New Zealand Women's Open auf dem Programm und die beiden deutschen Damen Sandra Gahl und Caroline Mosso wollten die Strapazen nicht auf sich nehmen von den USA nach Neuseeland und dann wieder zurück. Somit spielten sie in Neuseeland nicht mit. Das Turnier gewann die Kanadierin Brooke Henderson. Sie spielte eine 65, 70, 67 und 69, kam damit auf minus 17 und konnte sich über einen Check über 195.000 Dollar freuen. Zweite wurde die Chinesin Jing Yang, die spielte eine 70, 66, 69 und 71 und lag mit minus 12 5 Schläge hinter der Kanadierin. Der Trost der LPGA Tour zieht in zwei Wochen nach Südkorea. Dort stehen vom 12. bis 15. Oktober die LPGA Cap -Hana Bank Championship auf dem Programm. So und wenn wir schon bei den Damen sind, dann schauen wir doch gleich mal auf die Ladies European Tour. Dort ruhte leider der Ball am Wochenende, aber vom 5.10. bis 8.10. stehen die Lacoste Ladies Open de France auf dem Programm. Dort werden wir dann wieder bestimmt eine Menge deutsche Golferinnen sehen, die um ihre Karte für die Ladies European Tour spielen. In meiner letzten Ausgabe habe ich euch ja versucht, das Race to Dubai auf der European Tour der Herren etwas näher zu bringen. Ich werde den äh, oder die Episode hier nochmal in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr euch die gerne nochmal anhören. Und da es da für die deutschen Golfer ähm, um die Tourkarte der European Tour fürs nächste Jahr geht und viele, die noch nicht sicher haben, denke ich mal, werfen wir da mal aufs letzte Wochenende einen genaueren Blick. Gespielt wurde in Newcastle im Close House Golf Club. Dort standen die British Masters Supported by Sky Sport auf dem Programm. Und es waren einige deutsche Golfer am Start. Aber es lief in den ersten beiden Tagen nicht so richtig gut. Bernd Ritthammer spielte eine 71 und eine 73, verpasste damit genauso den Cut wie Alexander Knappe, der eine 73er und 71er Runde spielte und ebenfalls Plus 3 nach zwei Runden lag. Bernd Ritthammer ist, stand heute äh, im Race zu Dubai auf dem 131. Platz... ...Alexander Knappe auf den 134. Platz. Nicht viel besser ging es Sebastian Heisele. Er spielte eine 69er und 72er Runde bis Freitag... lag damit bei Plus 1 und verpasste auch den Cut. Er liegt auf dem Race zu Dubai jetzt auf dem Platz 136. So, und dann ging es auch Marcel Sim nicht so gut. Er spielte zwar eine 70 und 69, am Donnerstag und Freitag kam damit aber nur auf Minus 1 und verpasste auch damit den Cut und liegt im Race zu Dubai aktuell auf den 96. Platz. Aber es gab auch Erfreuliches in Sachen deutschen Golf, in Newcastle Martin Keimer startete in das Turnier mit einer 66er Runde spielte am Freitag eine 71 und legte am Moving Day eine 66 nach und den Schlusstag beschloss er mit einer 68er Runde insgesamt 271 Schläge und damit lag er 9 Schläge unter Platzstandard und liegt aktuell im Race zu Dubai auf den Platz 42. Aber richtig erfreulich war das Abschleiden von Florian Fritsch. Bei Florian Fritsch ist ja die Situation so, dass er aufgrund seiner Flugangst nicht alle Turniere auf der European Tour spielen kann und er startete in das Turnier mit einer tollen 66er Runde und ließ eine 68, 69 folgen und am Schlusstag mit einer 63er-Runde machte er nochmal einen großen Sprung nach vorne. Auf den geteilten vierten Platz mit minus 14 kam er sozusagen am Sonntag ins Clubhaus zurück. Florian Fritsch liegt damit im Race to Dubai auf dem 114. Platz. Das Turnier, die British Masters gewann der ihre Paul Dune mit minus 20 vor Rory McIlroy mit minus 17 und Robert Carlsen aus Schweden mit minus 16. Also eine positive Vermeldung in Sachen Race zu Dubai und Karte für 2018 können wir für dieses Wochenende ähm, eintragen. Florian Fritsch hat sich verbessert. Das war für Florian Fritsch auch das bisher beste Ergebnis in dieser Saison. Zuvor spielte er bei den KLM Open auf den, oder kam er auf den geteilten 48., bei den Omega European Masters auf den geteilten 54., bei den Diplosive Real Czech Masters verpasste er den Putt, Made in Denmark kam er auf den geteilten 57., also mit dem geteilten vierten Platz in England machte er einen großen Sprung nach vorne. Aber er muss noch nachlegen, um zumindest im Race zu Dubai in die Top 100 zu kommen. Und so viele Turniere stehen ja vor den oder vor der Finalserie nicht mehr auf dem Programm. Schauen wir mal, wie das Programm für die nächsten Wochen aussieht. Am nächsten Wochenende geht es nach Schottland. Die Alfred Dunhill Links Championship stehen auf dem Programm. Vom 12. bis 15. Oktober zieht es dann die Golfer auf der European Tour nach Italien. Die Italian Open stehen in Mailand auf dem Programm. Und dann am 19. Oktober bis 22. Oktober zieht es die Golfer nach Spanien, die Andalucía Valerama Master Hosted by the Sergio Garcia Foundation stehen auf dem Programm. Und damit ist eigentlich zum Beispiel für Florian Fritsch die Saison schon gelaufen, weil das letzte Turnier vor dem Finale ist in China. Das sind die WGC, HSBC, Championships die vom 16. bis 29. Oktober ausgetragen werden und dann geht es schon in die drei Finalturniere. Realistisch betrachtet haben die deutschen Golfer noch drei Chancen, sich in die Top 100 reinzuspielen bzw. sich in den Top 100 zu halten. Der einzige Golfer, der seine Karte für die European -Tour Saison 2018 aus deutscher Sicht sicher hat, ist Martin Keimer. So, meinen heutigen Ausblick oder Rückblick äh, in Sachen Profigolf möchte ich mit der Weltrangliste der Herren abschließen. Schauen wir doch mal, ob sich was auf den Top Ten getan hat. So, in den Top Ten hat sich bis zum Platz 5 nichts getan. Äh, an Position 6 ist jetzt wieder Rory McElroy, der von der 8 auf die 6 nach oben kletterte. Dafür rutschte... Jason Day um einen Platz auf den siebten Platz zurück und Ricky Fowler ebenfalls um einen Platz auf den achten Platz. Henrik Stenson ist weiterhin Neunter und Sergio Garcia ist weiterhin auf den zehnten Weltranglistenplatz. So. Und den letzten Blick werfen wir mal auf die deutschen Golfer, ob sich da was getan hat. So, da werfen wir auch noch, stand heute am Montag, den Blick auf den St Stand vom 24. September, also das Wochenende, was ich euch gerade beschrieben habe, ist da noch nicht mit reingerechnet. Das werde ich euch dann beim nächsten Mal präsentieren. Martin Keimer liegt auf dem Platz 72, Stefan Jäger 207, Bernd Ritthammer 209, Alexander Knappe 214, Nikolai von Dellinghausen ist der Einzige, der in der vorletzten Woche einen Sprung nach vorne gemacht hat liegt jetzt auf dem 228. Platz. Marcel Sieben 254, Alex Shaker 257, Maximilian Kiefer liegt in der Weltrangliste auf dem Platz 336, Sebastian Heisele auf dem Platz 410 und Florian Fritsch mit, ist auf Platz 417. Wie gesagt, noch vor den British Masters. Aber die Veränderung werde ich euch dann in der nächsten Ausgabe von Radio 4 präsentieren. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Spiel, einen entspannten Herbst und hoffentlich trockene, sonnige Runden in unserem Breitengraden. Bis dahin, tschüss, euer Stefan.